0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit dem österreichischen Mediziner und Theologen Professor Johannes Huber. Wir freuen uns über unseren heutigen Kooperationspartner Bosch. Oft sind es die kleinen, selbstgemachten Dinge, die uns nicht nur Freude bereiten, sondern nebenbei auch unseren ökologischen Fußabdruck minimieren. Wie entlastest du die Umwelt? Hast du nachhaltige und kreative Do-It-Yourself-Projekte? Dann schick uns deine Idee. Mit etwas Glück gewinnst du das e-Cargo-Bike von Riese und Müller mit Bosch-System im Wert von 6.699 Euro. Er ist der ideale Zweitwagenersatz für die Stadt und sorgt spielend leicht für eine nachhaltige Mobilität. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du unter www.kpm.de/live/Bosch-Gewinnspiel. Viel Freude beim Basteln und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: Hallo, ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres KPDM-Podcasts. Heute melde ich mich aus der Wiener Innenstadt und zwar an einem sehr, sehr heißen Tag. Deshalb freue ich mich besonders in der kühlen gynäkologischen Praxis sitzen zu dürfen und zwar von Professor Dr. Dr. Johannes Huber, einer, wenn nicht sogar der Koryphäe Österreichs im Bereich der Frauenmedizin. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Professor.
2: Gerne und ich danke für Ihr Kommen.
1: Wir sprechen heute über ein Wunderwerk und zwar das Wunderwerk des weiblichen Körpers. Sie haben nämlich ein neues Buch herausgebracht. Das heißt auch so, Wunderwerk Frau, warum das schwache Geschlecht das wahrhaft starke ist. Darin beantworten Sie in zehn Kapiteln Fragen wie Warum leben Frauen länger als Männer? Wieso bekommen Frauen seltener einen Herzinfarkt? Was hat es zu bedeuten, dass Frauen mehr Gene haben? Sehr, sehr viele spannende Fragen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich hätte am Anfang aber eine wichtige Frage. Wie wollen Sie denn eigentlich gerne angesprochen werden, Herr
2: Professor, Doktor, Doktor? Mit dem Namen, das genügt. Das Herr machen Huber? meine amerikanischen Freunde auch so.
1: Tatsächlich, ja, ja, sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich nicht dann, ob wenn ich dann doch manchmal der Herr Doktor oder der Herr Professor rausrutscht. An
2: dem <lacht> soll es nicht hängen.
1: Gut, Herr Huber, bevor wir in Medias Res gehen, würde ich gerne zu Beginn ein bisschen Ihren Lebensweg mit Ihnen gemeinsam noch einmal abschreiten. Und ich würde Ihnen dazu gerne besondere Stationen Ihrer Karriere oder Ihres Lebens nennen. Und Sie sagen mir dann einfach einen Satz zu diesem Lebensabschnitt, der Ihnen in den Sinn kommt. So eine Art wer bin ich Wordrap. Ja, Einverstanden? Gerne, machen wir. Dann können unsere Zuhörerinnen Sie noch ein bisschen näher kennenlernen. Station 1, 10 habe ich mir rausgesucht, mhm. ist die Matura, 1965 im Bundesgymnasium Hollerbrunn die Sie natürlich ganz sicher bravourös bestanden haben, oder?
2: Also ich habe es bestanden. Man soll sich nicht besser darstellen, als man war. Allerdings war diese Zeit in Holabrunn, das war ein Internat, war für mich eine Prägezeit. Also ich bin da tatsächlich geprägt worden in verschiedener Richtung und ich bin eigentlich dankbar für die acht Jahre, die ich dort war.
1: Station 2. An der Universität Wien haben Sie dann 1973 den Doktortitel der Theologie
2: erarbeitet.
1: Der erste Doktortitel.
2: Die Theologie war ein Experimentierfeld für das Transzendente. Für mich hat mich sehr interessiert, besteht aus vielen Faktoren, von der Geschichte bis hin zur Philosophie, bis zur hebräischen Sprache. Also es war ein Polyhistor-Studium und auch das möchte ich eigentlich nicht missen.
1: War gleich von Anfang an klar, es soll die Medizin und die Theologie werden? Oder wie hat sich das entwickelt? Ich
2: habe es mehr oder weniger gleichzeitig in einem Parallelstudium studiert.
1: Da war Ihnen auch nicht fad, oder?
2: Also ich habe zu <lacht> so anderen Dingen wenig Zeit gehabt, das ist richtig.
1: Zwei Jahre später sind Sie dann nämlich auch noch Doktor der Medizin geworden.
2: ist richtig. Und dann hat eigentlich die berufliche Karriere begonnen. Die Theologie, die war immer so ein Backup im Hintergrund für besinnliche Stunden, für Denken über Gott und die Welt, aber der Beruf hat dann mit der Medizin begonnen.
1: Zehn Jahre lang waren Sie dann, nämlich auch bis 1983, der persönliche Sekretär von Kardinal König.
2: Was, woran denken Sie da zurück? Naja, das waren auch Prägejahre, nicht? Äh, denn wenn man äh, bei der Kennedy-Familie Mittagessen darf, wenn man bei der Familie der New York Times-Herausgeber eingeladen ist zum Abendessen, wenn man den Kardinal begleiten konnte ins Parlament oder auch zu den Nobelpreisträgertagungen in Lindau. Also das hat äh, einen Buben vom Land schon geprägt und auch da, muss ich gestehen, bin ich retrospektiv sehr dankbar.
1: Wie war denn das Essen bei den Kennedys? Wie hat es geschmeckt?
2: Das war mit so vielen Details, dass ich eigentlich äh, manches gar nicht erzählen kann, so lustig war es. Die Saarischen nicht? Also das war die Familie von der Maria äh, Schreiber, die ja dann unseren Bodybuilder geheiratet hat, Also die hat immer mit großem Humor erzählt, wie die ersten Bekanntschaften mit äh, dem Herrn aus der Steiermark war. Und wie Wir reden von
1: Arnold Schwarzenegger. Arnold
2: Schwarzenegger und wie lustig sie das alles empfunden haben. Also das würde jetzt zu sehr fast ins Detail gehen, aber es waren sehr lustige Anekdoten, die sarschen Schreiber, also der Schwiegervater und damaliger Botschafter Amerikas in Frankreich, glaube ich, erzählt hat.
1: 1977 gab es dann ein ganz wichtiges Ereignis in Ihrem Leben. Wissen Sie, worauf ich anspiele? Was war 1977? Sie
2: werden mir helfen.
1: Da haben Sie geheiratet. Zumindest sagt das Internet das.
2: Ja, das äh, hilft einem im eigenen Gedächtnis nach, das ist richtig. Äh, ja, und äh, das war, weil ich die normalen, den normalen Weg der Fortpflanzung, der Reproduktion, des Menschseins eingehen wollte. Und so ist das dann auch passiert und hält bis heute.
1: Und sind Vater einer Tochter, das ist richtig, die ja. auch Medizinerin ist. Fast 20 Jahre lang, nämlich bis 2011, waren Sie dann der Leiter der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Universität Wien. Da kommt auch ein bisschen der Begriff oder der Spitzname der liebevolle Hormonpapst her. Wie stehen Sie denn zu dem?
2: Naja, man wird deswegen nicht beleidigt sein. Es ist ja keine Beleidigung, sondern es hat sich so ergeben, die Beschäftigung mit der Endokrinologie war eigentlich eine Zufallsbeschäftigung, denn ursprünglich war ich mit Professor Wagenbichler in der Zytrodiagnostik bzw. in der Pränataldiagnostik aktiv. Die Habilitation habe ich über ein onkologisches Thema gemacht und die Endokrinologie hat sich dann so ergeben, wie sich vieles im Leben ergibt. Und ich bin dann aufgesprungen und dort weitergeritten.
1: Im AKH haben Sie als Abteilungsleiter auch die erste und einzige Ambulanz für transsexuelle und transgender Menschen in Österreich gegründet. Heute auch noch ein großes Thema.
2: Das ist richtig und das, was ich eine gewisse Pioniertat war, das, dass die erste akademische Ambulanz im deutschsprachigen Bereich war und ich auch der Meinung war und noch immer bin, dass man diesen Menschen helfen soll. Und äh, dass man alles tun soll, um sie auch nicht zu diskriminieren. Allerdings äh, ist das eine Normvariante und nicht die Norm. Das muss man auch dazu sagen.
1: 2001 bis 2006 waren Sie dann Vorsitzender der Bioethikkommission. Auch eine ganz besondere Aufgabe.
2: Das war wahrscheinlich durch die beiden Studien bedingt, dass damals der Bundeskanzler Schüssel mich berufen hat, wobei ich noch heute in Erinnerung habe, das Motto oder die Frage, die er uns mitgegeben hat, nämlich was kommt? Es waren nur zwei Worte, aber was kommt auf uns zu?
1: Und was kommt oder was ist gekommen?
2: Bis jetzt Gott sei Dank noch nichts Katastrophales, allerdings die großen Katastrophen, die kündigen sich nicht an, sondern oft sind sie plötzlich da und äh, es bereitet sich einige sich im Hintergrund vor, das ganz anders ausschaut, als was wir jetzt als Katastrophen bezeichnen.
1: Das genaue Gegenteil von einer Katastrophe, nämlich eine riesige Ehre und eine Freude, war 2006. Da haben Sie das große silberne Ehrenzeichen der Verdienste um die Republik Österreich erhalten. Wie fühlt sich denn das an?
2: Ja, so was Sie alles recherchiert haben, das ist ja unglaublich. <lacht> das ist nur ein
1: Auszug von vielen Stationen, ein Best-of.
2: Ich würde sagen, das ist eine Alterserscheinung gewesen. Also man freut sich natürlich, aber ein besonderes Verdienst ist es nicht.
1: Und damit sind wir bei der zehnten Station, nämlich heute erscheint Ihr neues Buch Wunderwerk Frau. Wie ist das für Sie? Es ist ja nicht Ihr erstes, aber ich stelle mir trotzdem vor, dass das ein bisschen eine kleine Geburt auch ist.
2: Naja, es ist ein Resümee von einer jahrzehntelangen Arbeit, die sich mit dem weiblichen Körper und mit, der weiblichen, mit den weiblichen Mysterien beschäftigt hat. Und als Gynäkologe ist man natürlich ein Fan dieser Mysterien. Man könnte fast sagen, das ist nicht eine Gynäkologie, sondern eine Gynäkosophie, eine Weisheitslehre vom weiblichen Körper. Und das habe ich versucht, kurz zusammenzuschreiben.
1: Oh, ganz kurz. Sehr schön gesagt. Herr Huber, dann haben wir es jetzt ein bisschen näher kennengelernt. Vielen lieben Dank dafür. Und dann gehen wir gleich rein ins Thema, oder? Ja, wir Ja, genau. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben über den Frauenkörper, und zwar aus biologisch-genetischer Sicht. Und Sie hm. sagen, wir Frauen sind den Männern ganz klar überlegen. Warum ist das so?
2: Das ist auch deswegen leicht verständlich, weil vor mehr als 250 Millionen Jahren, natürlich kann man das nicht genau sagen, weil keiner von uns dabei war, hat Mutter Natur sich einen großen Gedanken gemacht, nämlich, wenn man es sich überlegt, wie vermehren sich die Fische, die legen irgendwo einen Leich ab und geben den männlichen Artgenossen die Möglichkeit, praktisch im Vorbeigleiten eine Spermawolke dort zu deponieren. Also unerotischer kann das große Werk der Fortpflanzung nicht stattfinden. Da muss man sich nicht mal kennen. Richtig. Und dann vor mehr als 200 Millionen Jahren hat Mutter Natur gesagt, das machen wir anders. Wir werden die Weitergabe des Lebens von außen in das Innere eines anderen Lebewesens legen. Und dieses andere Lebewesen sollte später den Namen Eva bekommen, Eva die Frau. Und damit war eigentlich ein neues Erdzeitalter angebrochen, das Erdzeitalter des Mameozehns oder, wie wir sagen, der endokrinologischen Innenpolitik. Und das hat alles verändert und hat natürlich äh, dieses Lebewesen, das bei Menschen dann neun Monate ein anderes Lebewesen in sich trägt, das hat äh, die Evolution privilegiert, mit so vielen Dingen ausgestattet, damit das ja funktioniert. Denn für Mutter Natur ist eines das Wichtigste, die Erhaltung der Art. Und dafür hat sie Eva ausgesucht.
1: Und warum ist jetzt die Frau körperlich dem Mann überlegen? Haben Sie so ein paar Punkte, wo Sie sagen, das ist richtig cool, was ihr könnt als Geschlecht?
2: Man, man muss sich vorstellen, äh, der weibliche Körper muss neun Monate ein anderes Lebewesen ernähren. Bei Menschen bedarf das ungefähr 140.000 Kilokalorien zusätzlich. Das muss ja organisiert werden, nicht? Oder ein Teil des Kindes ist ja nicht von der Frau selbst, sondern vom Mann. Das heißt, es ist ein Allogen. Das muss der ein weibliche, Fremdkörper. Ein Fremdkörper. Das muss der weibliche Körper ertragen. Dafür hat die Evolution tausende Mechanismen sich erdacht, damit das möglich wird. Oder... Das Herz von Eva muss phasenweise, nämlich während der Schwangerschaft, für zwei schlagen, für sich selbst und für das Kind. Ein völlig neues Herz-Kreislauf-System war notwendig. Und das alles hat Mutter Natur in den weiblichen Körper hineingesteckt, im Unterschied zum männlichen. Und das begründet auch den Gender-Unterschied, den geschlechtsspezifischen Unterschied. Das ist nur aus der Evolution her verständlich.
1: Und Frauen leben auch länger als Männer? Woran liegt das?
2: Das hat viele Ursachen, wobei es im ersten Moment äh, ja eigentlich paradox erscheint. Nicht. Die Frau muss die Kinder zur Welt bringen, sie muss die Kinder oft aufziehen, sie muss den Mann ertragen, was ja auch oft lebensverkürzend <lacht> ist, nicht? und trotzdem lebt sie länger. Und das hängt sicher mit den Privilegien zusammen, nicht also mit einem besseren Herz-Kreislauf-System, mit einem besseren Cholesterinspiegel vor der Menopause, mit einem normaleren Blutdruck, mit all diesen Privilegien, mit denen Mutter Natur Eva ausgestattet hat. Damit hängt das zusammen.
1: Jetzt beschäftigen Sie sich schon so viele Jahre mit dem weiblichen Körper und trotzdem, wenn Sie darüber erzählen, leuchten die Augen. Hört dieses Faszinosum nie auf? Entdecken Sie immer neue Facetten, die auch Sie noch nicht wussten?
2: Naja, jeden Tag lernt man Neues, wobei es nicht nur die Lektüre der wissenschaftlichen Zeitschriften ist, sondern das Wichtigste ist das Gespräch mit den Patienten. Und die Patienten sind die besten Lehrmeister für den Arzt. nicht? Man muss dann als Arzt den Rock des Mediziners ausziehen und den Rock und den Mantel des Kriminalinspektors anziehen. Und dann muss man fragen und hören. Und da kommt man jeden Tag auf völlig neue Dinge und denkt sich, das habe ich bis jetzt noch nicht gewusst. Also die Patientinnen sind nicht nur leidtragende Patienten, sondern sie sind auch Lehrmeister, Lehrmeister für die Ärzte.
1: Ihnen ist ja ein holistischer Ansatz, also ein ganzheitlicher Ansatz bei Ihren Patientinnen ganz besonders wichtig. Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben, Der holistische Mensch. Ich habe manchmal als Patientin schon das Gefühl, dass dieser dieser Blick aufs große Ganze über die eigene Disziplin hinaus oft zu kurz kommt. Wie beobachten Sie das in der Medizin?
2: Naja, da haben Sie recht. Und das ist ein kritischer Punkt. Nicht, man darf nicht übersehen. Es ist so wie in der Quantenphysik. Äh, nämlich, es hängen alle Dinge im weiblichen und im mä männlichen Körper natürlich auch zusammen. Das Immunsystem korreliert mit dem Knochen. Äh, das Gehirn korreliert mit der Leber. Also, da gibt es so viele Zusammenhänge. Holistischer Art, ähnlich wie in der Quantenphysik, wo also Raum, Zeit, Materie, zusammenhängen und das muss die Medizin natürlich besser noch eruieren. das muss sie besser erforschen und das sollte sie auch noch effektiver anwenden in der Behandlung mit den Patienten. Also das ist eine Challenge, die nach wie vor offen ist.
1: Was würden Sie denn sagen, was würden Sie Ihren Patientinnen raten, woran erkennen wir denn einen guten Arzt, eine gute Ärztin?
2: Ja, in dem Fall muss dann die Patientin der Kriminalinspektor sein, nicht? Und äh, äh, investigativ einige Fragen stellen, und ich glaube, da kann man sich dann schon selbst ein Urteil bilden.
1: Und oft ist es auch das Bauchgefühl, oder?
2: Absolut, das gehört zur investigativen Strategie dazu.
1: Kommen wir wieder zum Buch zurück. Sie beginnen das Buch, indem Sie 230 Millionen Jahre zurückblicken. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Damals ist ein neues Erdzeitalter angebrochen, Sie haben es jetzt schon erwähnt, und das beeinflusst uns heute noch. Können wir da ein bisschen mitgehen zurück auf diese Reise? Was ist damals passiert, was heute in unserem Leben noch eine Rolle spielt?
2: Naja, das hat sich die Zweigeschlechtlichkeit mehr oder weniger ausgebildet. Das war eine lange Reise und sie mehr oder weniger zu relativieren, die Kaltblütigkeit kann man als Gynäkologe nicht haben. nicht. Also man muss sie bewundern und äh, sie ist ein Werk der Natur und sie ist eine Großleistung der Evolution. Also ich glaube, äh, mit mehr Empathie und mit einer größeren Leistung hat sich Mutter Natur weder vorher noch nachher in das Gästebuch der Evolution eingeschrieben. Das war phänomenal, diese Zweigeschlechtlichkeit. Und die dient in erster Linie natürlich der Erhaltung der Art. Und dadurch ist ein Wunderwerk der besonderen Art geschaffen worden. Und das ist das Wunderwerk des weiblichen Körpers. Und äh, man soll deswegen auch den Geschlechtsunterschied nicht kleinreden, denn eigentlich redet man ihn dann auf Kosten des weiblichen Körpers klein. Denn der ist eigentlich das Wunderwerk, das man eigentlich hochhalten und das man auch bewundern sollte.
1: In der Evolution haben dann Viren eine entscheidende Rolle gespielt. Sie haben das Wunderwerk. Körper, weiblicher Körper, überhaupt erst möglich gemacht? Wie das genau ist, funktioniert das?
2: Das ist richtig und da gibt es sehr viele Details. Nicht ein Detail ist die Entstehung des Mutterkuchens, der Plazenta. Das ist ein Gebilde, mit dem das Kind ein bisschen in den Körper der Mutter hineinwächst und durch das Hineinwachsen eine Verbindung mit dem Kreislaufsystem der Mutter darstellt, von dort Nahrung holt und wieder etwas, was es nicht braucht, deponiert und entsorgt. Und dieses Hineinwachsen, das ist durch einen entstanden, nicht? Das äh, die Plazenta ist so etwas wie ein Pseudomalignom, sagen wir, so quasi eine Art Krebsgeschwulst. Und dieses Krebsgeschwulst ist durch einen Virus induziert worden und hat erste Verbindung, eine krebsartige Verbindung zwischen Mutter und Kind möglich gemacht, das natürlich dann nicht ununterbrochen gewachsen ist wie ein normaler Krebs, sondern das hat aufgehört und nach der Geburt wird dieses Pseudomalignom vom weiblichen Körper entsorgt. Aber es war die Voraussetzung für die enge Vernetzung von von Mutter und Kind. Ein Punkt. Und der zweite Punkt, neben vielen anderen, besteht darin, dass auch das menschliche Gehirn wahrscheinlich durch einen Virus entstanden ist. Diese explosionsartige Erweiterung nicht der Großhirnrinde ist durch eine Genveränderung entstanden, die man heute sehr gut kennt und wo man auch vermutet, dass Viren eine Rolle spielen, denn die gleichen Veränderungen findet man auch bei Malignomen. Und äh, interessant ist, dass das äh, im weiblichen Körper eigentlich zum ersten Mal passiert ist und dann von der Mutter immer in den Mitochondrien, denn die Mitochondrien werden ja nur von F den Müttern vererbt, weitergegeben wurden. Also eigentlich, wahrscheinlich war nicht Adam der erste Mensch, sondern Eva.
1: Als ich das in Ihrem Buch gelesen habe, dass der Mutterkuchen, die Plazenta, ein Krebsgeschwür ja. ist, ist mir fast der Mund offen stehen geblieben. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Wie steuert der Körper einen so komplexen Vorgang, dass er etwas wachsen lässt, ja. was eigentlich nicht wachsen soll, aber doch ganz gut ist? Und dann hört es aber wieder auf zum richtigen Zeitpunkt.
2: Ja, hunderte Millionen Jahre, das ist schon ein langer Zeitpunkt. Nicht? Und da hat Mutter Natur genug Zeit gehabt, also üben, üben. zu üben nicht? und das Beste dann zu selektieren. Nicht? Also das, auch das ist eigentlich eine, ein Faszinosum. Wobei die Viren natürlich für die Reproduktion deswegen wichtig sind, weil sie immer neue DNA oder auch RNA in das Genom eines Individuums hineinbringt. Und diese RNA zerstört nicht nur, das kann es natürlich auch machen, sondern ist mitunter eine Bereicherung. Der Körper greift dann auf diese stille DNA zurück, auf die chunk dna würden wir sagen, denn 95% unserer DNA wird ja nicht abgelesen, die ruht irgendwo. Und früher hat man gesagt, das ist eigentlich ein müll chunk dna In Wirklichkeit weiß man, dort ist ein Geheimarchiv. Dort hätten wir zum Beispiel auch die Anlage und die Steuerungsmechanismen für einen sechsten Finger. Nur wir brauchen ihn nicht und das bietet uns keinen Überlebensvorteil. Und deswegen hat die Evolution auf dieses äh, Genom auch gar nicht zurückgegriffen, weil es keinen Überlebensvorteil bringt.
1: Finden Sie, haben wir zu Unrecht ein so schlechtes Image?
2: Naja, wenn man äh, die Zürcher Virologin, die berühmte, äh, wenn man die liest, dann hat man schon den Eindruck, dass es äh, natürlich durch die Pandemien und durch die jetzige Situation werden die Viren sehr schlecht verkauft. Irgendwie erinnert es mich fast wie an das Östrogen, das auch eine so schlechte Beleumutung hat, in Wirklichkeit aber viel differenzierter gesehen werden muss. Und die Evolution wäre nicht möglich geworden, wir hätten nicht Viren auch hier einen Beitrag geleistet
1: faszinierend Frauen haben auch mehr Gene als Männer wozu führt das
2: na ja, das ist das sogenannte XY Chromosom nicht Frauen haben zwei X Chromosome die relativ groß sind beim Mann fehlt ein Teil des zweiten X-Chromosoms und daraus ist das Y-Chromosom geworden. Und äh, das äh, ist für die Geschlechtsorgane des Mannes verantwortlich, hat aber auch deswegen Nachteile, weil am zweiten X-Chromosom äh, liegen manchmal ähnlich, natürlich die gleichen Gene wie am ersten X-Chromosom, aber sie können das äh, erste X-Chromosom unterstützen, wenn dort irgendwie eine Schwäche auftritt. Und man weiß ja, das Gen für den sogenannten angiotensin converting enzym komplex AC2-Komplex, der jetzt bei Covid-19 eine so große Rolle gespielt hat, nicht, der liegt an beiden X-Chromosomen. Das heißt, die Frau hat eine doppelte äh, Formation und kann deswegen auch Covid-19 besser verkraften als Männer. Nicht? Frauen haben einen wesentlich geringeren, schweren Verlauf und auch eine geringere Mortalitätsrate. Und das liegt an diesen unter anderem an diesen doppelten Ausformungen des AC2-Gens.
1: Und jetzt sind einerseits die Gene dafür verantwortlich, wie wir uns entwickeln, aber auch die Epigenetik. Was ist das genau und was macht das mit unserem Körper und eben unserer Entwicklung?
2: Na, die DNA, also unser Genom, ist praktisch eine Perlenkette aus diesen Basen und diese Perlenkette ist definiert und die bleibt mehr oder weniger das ganze Leben ident. Diese Kette, diese Perlenkette, kann allerdings elektrisch geladen werden und dann verformt sie sich, verknäuelt sich und ist damit in jeder Zelle lokalisierbar. Und diese elektrische Ladung, diese Verknäuelung, die wird durch äußere Reize induziert. Und äh, damit speichert unsere DNA über die Dreidimensionalität Impulse, die von außen kommen und die bleiben dann im Genom und je nachdem, wie diese DNA, diese Perlenkette verknallt ist, wird sie zum Beispiel abgelesen oder wird nicht abgelesen. Wir haben ja in jeder Zelle die gleichen Gene. Dass aber aus einer Zelle eine Nase und aus der anderen ein Ohr wird, nicht, ist epigenetisch kodiert. Nicht? Also in der Nase sind die Ohrgene ruhig gestellt und das geht über epigenetische Ladungsveränderungen. Und das Unglaubliche ist, dass man das auch bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kann. Das heißt, wir können die Dinge, die uns bewegen, können wir in unserer DNA elektromagnetisch abspeichern und damit die DNA formen wie ein Plastilin und wir können das sogar weitervererben. Also die Liebe lässt sich weitervererben.
1: Sie legen da noch im Buch ganz viel Wert darauf, dass es eben deshalb auch so wichtig ist, aufs Wohlbefinden von Schwangeren zu achten.
2: Essentiell, essentiell. Das hat man ja lange Zeit noch nicht so erfasst gehabt. nicht? Also da hat man mit Recht auf den Blutdruck und auf den Harnbefund gesehen. Und das ist auch wichtig. nicht? Aber heute weiß man, dass bei der schwangeren Frau das Epigenom des Kindes durch die Mutter geprägt wird. Und je nachdem, was das die Mutter erlebt, das erlebt auch das Kind mit und behält es dann oft ein Leben. Nicht. Zum Beispiel Beleidigungen, Stresssituationen der Mutter können die Stressreaktivität äh, äh, des Kindes so verändern, dass das Kind dann einen sehr einen schlechten Level hat, später im Leben Stress zu bearbeiten.
1: Ich habe gerade einen Podcast gemacht mit einer Bestsellerautorin Marlene Helene. Sie hat geschrieben, ein Plädoyer für eine selbstbestimmte Schwangerschaft. Bauchfrei heißt das Buch. Mhm. Und sie sagt eben, dass genau diese Übergriffe immer noch derart präsent sind in unserer Gesellschaft auf Schwangere. Das können kleine Kommentare sein Richtig. oder wirklich große Übergriffe. Auch in der Medizin hat sie welche erlebt. Wie beobachten Sie das im, im Verlauf auch der Jahrzehnte?
2: Na, da hat sie völlig gereicht. Nicht auf der einen Seite erleben wir einen Tugendterror. Ohne Gleichen nicht. Also man fordert von jedem Politiker eine abstrakte äh, Heiligkeit, die kein Mensch von uns hat. Und auf der anderen Seite übersieht man diese Dinge, die die Autorin hier mit Recht so thematisiert. Da müsste man sich konzentrieren und da müsste man die Tugendinitiativen, den Tugend Terror unter Anführungszeichen, äh, aktiv werden lassen und nicht in Dinge, die man eigentlich nur politisch nutzen möchte.
1: Wir haben schon über die Gene gesprochen und nicht nur die bestimmen ja, wie wir uns entwickeln, sondern auch super spannender Fakt, etwa die Temperatur zum Zeitpunkt, zu dem wir gezeugt werden. Wie kann denn das funktionieren?
2: Das ist wahrscheinlich ein Mechanismus über die MikroRNA oder auch über die Epigenetik. Da wird momentan noch viel diskutiert und das hat auch einen Sinn. Denn der Augenblick der Zeugung ist der Augenblick, der wahrscheinlich später das Kind auch in einer ähnlichen Kondition begleitet. Und wenn äh, die Eltern äh, in einem Ambiente sich befinden, wo offensichtlich äh, die Kälte vorherrscht und die Verbrennung des weißen Fettes in das braune Fett stärkt, sein muss, damit man sich vor der Kälte schützt, dann bekommt bei der Zeugung das Kind diese Botschaft mit, weil die Evolution der Meinung ist, dass das Kind dann später auch, ähnlich wie die Eltern bei der Zeugung, eher sich in der Kälte aufhalten. Also auch das ist eine Überlebensstrategie von Mutter Natur, die berauschend ist. Und es zeigt uns natürlich eines, was jetzt erst langsam erkannt wird, dass der Moment der Zeugung auch das Kind begleitet, mit allen Implikationen, die das beinhaltet.
1: Jetzt hat sich jemand beim Zuhören vielleicht gedacht, braunes Fett? Was ist das?
2: Das braune Fett ist jenes Fett, das abgestrahlt wird und in Wärme umgewandelt wird, nicht? Und das weiße Fett ist das, was wir gespeichert haben, nicht? Und wenn dieses weiße Fett in braunes Fett umgewandelt wird, dann werden wir schlanker auf deinen Seite, nicht? Also auch in Kälte gezeugte Kinder sind eher schlanker und äh, das braune Fett wird dann sofort verbrannt und es entsteht Wärme.
1: Planen Sie Ihren nächsten Skiurlaub? Richtig. Ab auf, die, wenn, auf die frostige Skiurlaub. Wenn Sie ein
2: Kind zeugen wollen. <lacht>
1: Im Buch ziehen Sie immer wieder sehr schöne Vergleiche, wie ich finde. Zum Beispiel schreiben Sie, der weibliche Körper ist mit seinem komplexen Hormonsystem etwa vergleichbar mit einer Uhr, mit einem Uhrwerk und zwar eines sehr begabten Schweizer Uhrmachers. <lacht> Hingegen ist der Mann eher, wissen Sie noch, was Sie geschrieben haben? Eine <lacht> Ja, eher so eine Uhr aus dem Kaugummi-Automat.
2: Richtig, ja, ja. Naja, <lacht> ist das, das ein
1: bisschen zugespitzt, oder ist das äh, wirklich so?
2: Naja, es ist so, und zwar, das lässt sich sogar in Zahlen ausdrücken, denn wir dürfen nicht vergessen, der weibliche Eierstock ist in der Lage, drei sehr komplexe Hormonsysteme zu bilden. Das Östrogen, das Progesteron und die männlichen Hormone. Der Mann kann nur einen einzigen, nämlich das Testosteron. Bei der Frau fluktuieren diese drei Systeme ununterbrochen. Die tasten sich ab, beeinflussen sich gegenseitig und haben damit natürlich auch eine Kinetik über den Zyklus der Frau. Nicht Der Zyklus der Frau teilt das Leben, die Biografie des weiblichen Körpers in Abschnitte. Und das machen diese drei Hormonsysteme. Und insofern ist der Vergleich natürlich ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, inhaltlich ist er zutreffend.
1: Welche Auswirkungen Hormone so aufs Leben haben, ist mir immer wieder bewusst geworden in meinem eigenen Leben, bei großen hormonellen Umstellungen, und zwar bei einem ganz bestimmten äußerlichen Merkmal bei mir, den Haaren. Bei ja. mir war so, wie ich in die Pubertät gekommen bin, ja. habe ich plötzlich, plötzlich Locken gehabt, ja. dann bin ich schwanger geworden, volle Haare, aber glatt. Ja abgestillt, ja. alles ausgefallen, ja. langsam wieder Locken gekommen. Ich bin gespannt, ja. wie es dann in der Menopause wird. Aber das war wirklich so ein, ein ganz deutliches Zeichen. Wahnsinn, da muss gerade was abgehen im das Körper. Wie mächtig sind denn Hormone?
2: Ja, das ist das wireless system unseres Körpers. nicht Wir haben also das Nervensystem, das entspricht den Telefonleitungen. Und dann haben wir ein kabelfreies Kommunikationssystem, Wireless, und das sind die Hormone. Und die informieren das Gehirn, wie es dem Knie geht, oder der Leber, geben sie Informationen über die Verdauung des Darms. Also das ist ein höchst komplexes System, das nicht Nervenendigungen und Nervenbahnen braucht, sondern über Substanzen, die dann im Blut und in der Lymphe transportiert werden, Kommunikation etablieren und Botschaften mehr oder weniger weitergeben.
1: Und Frauen erleben ja im Laufe ihres Lebens nicht nur diese großen hormonellen Schwankungen, Pubertät, Schwangerschaft, Gemakterium, sondern es ist jedes Monat ein Auf und Ab bei uns. Können Sie unseren männlichen Zuhörern mal ein bisschen näher bringen, was sich da in unserem Körper abspielt? Und vielleicht haben Sie gleichzeitig auch ein paar tröstende Worte an die Damen, die sich dann an manchen Tagen denken, irgendwie die Hormone spielen komplett verrückt.
2: Naja, in der Mitte des Zyklus, nicht so am 12. oder elften Zyklustag nach der vorhergehenden Menstruation, ist der sogenannte Eisprung. Da wird eine Eizelle freigesetzt und es beginnt die Inkarnation, sofern eine Schwangerschaft eintritt. Und dafür hat natürlich der weibliche Eierstock sich auch viel einfallen lassen. Es wird das Progesteron, das größte Hormon des Eierstocks, gebildet und der bereitet mehr oder weniger die Schwangerschaft vor. Und viele Frauen sagen ja, die Schwangerschaft war eigentlich eine schöne Zeit. Für mich. Es ist mir gut gegangen, die Haut war schön, die Haare waren schön, die Psyche war dann, nachdem das, die Übelkeit vorbei war, auch gut. Und das macht das Progesteron. Und wenn jetzt zum Beispiel keine Schwangerschaft eintritt und zwei, drei Tage bevor die Regel dann kommt, das Progesteron deswegen schon abfällt, nicht, dann äh, spürt das natürlich mit Recht die Frau, mit Recht, weil das tatsächlich ein anatomisches Substrat ist, das ist jetzt nicht irgendeine Einbildung. Und äh, das muss man wissen als Mann, man muss das auch akzeptieren, allerdings könnte man damit dagegen auch etwas machen, indem man diesen Progesteronabfall, nicht der deswegen bedingt ist, weil keine Schwangerschaft eintritt, den kann man etwas abfedern. Und mit einem bioidenten, körpereigenen Stoff, nämlich mit dem natürlichen Progesteron und damit bleibt die Seele mehr oder weniger bis zum Eintritt der Regel konstant.
1: Ja, da denken sich jetzt wahrscheinlich viele, das ist gar keine schlechte Variante. Bei uns zu Hause ist es oft so, dass ich meinem Mann dann sage, ah du, übrigens, äh, bald ist es wieder so weit, die Regel steht vor der Tür. Und dann sagt er manchmal so ganz, ganz lieb und erleichtert, ah, deshalb.
2: Um also interpersonale Probleme mehr oder weniger, <lacht> Gott sei Dank zu reduzieren auf einen nur hormon <lacht> Fluktuationsveränderung. Ja.
1: Große hormonelle Veränderung natürlich dann auch in den Wechseljahren. Wann sagen Sie denn Wann sollte eine Frau den Gang zum Hormonspezialisten antreten? Und bis zu welchem Grad muss man körperliche Veränderungen in dieser Phase ertragen? Und wann ist eine Hormonersatztherapie durchaus anzudenken? Weil ich glaube, da sind doch viele immer noch sehr zögerlich.
2: Naja, die letzte Frage ist wahrscheinlich der wichtigste Teil, nämlich eine Frau soll nicht leiden. Sie soll nicht jeden Tag 20 Mal einen Schweißausbruch haben, sie soll in der Nacht schlafen können, sie soll keine depressiven Verstimmungen haben, keinen hohen Cholesterinspiegel, keine Herzrhythmusstörungen, keine Gelenkschmerzen. Das kann alles mit der Menopause zusammenhängen. Und wenn sie das hat, dann ist es sicher sinnvoll, hormonell etwas zu tun. Das kann heute an sich jeder Gynäkologe. Und äh, man kann da der Frau in einfacher Weise helfen. Wenn sie keine Beschwerden hat, dann hat der Körper selbst noch ausreichend Hormone zur Verfügung. Und dann braucht man nicht unbedingt etwas tun. Nicht? Also Nur weil eine Frau in Wechsel kommt, das ist kein Grund, Hormone zuzuführen. Allerdings sehr wohl, wenn sie Beschwerden hat. In der Medizin sagt man bei keinem anderen Syndrom, da musst du durch. Aber bei den Wechseljahren hört man das immer wieder und das ist meines Erachtens nach falsch. Durch muss man nicht, sondern wenn man leidet, dann soll man etwas dagegen tun, dass dieses Problem beseitigt wird.
1: Es ist generell in der Frauenmedizin häufig so, dass man hört, das ist ein, ein Randthema oder sind untypische Symptome, Herzinfarkt, untypische Symptome bei einer Frau. Dabei sind wir die Hälfte der Bevölkerung. Wie kann diese Symptom oder diese Symptome, wie können die untypisch sein?
2: Ja, das wird relativiert, nicht, von opinion ledern und das ist meines Erachtens nach falsch. Und es regt sich jetzt in Großbritannien auch schon eine starke Initiative, wo auch die Schwiegertochter der Queen zum Beispiel sich involviert hat, die Sophie, dass man das nicht bagatellisieren darf, nicht, dass man auch die Produkte, die für die Hormonersatztherapie zur Verfügung stehen, dass man die leistbar machen muss. Und das ist meines Erachtens nach völlig korrekt. Und das soll man auch unterstützen, nicht. Ich hoffe nur, dass auch die österreichischen Medien so fair sind, dass sie diese Initiative, die aus Großbritannien momentan ausgeht, dass man die auch berücksichtigt und auch darüber berichtet.
1: Herr Professor Huber, das Hormonsystem ist sehr komplex, wie wir jetzt schon besprochen haben, und dadurch ist es auch fehleranfällig. Wo hakt es denn immer wieder mal im Frauenkörper?
2: Naja, es äh, ändert sich oft diese schon erwähnte Fluktuation, das Abtasten der drei Systeme ineinander, und das kann natürlich ausgelöst werden, durch Belastung, durch Stress, denn die Eierstöcke sind hochsensible Organe, das darf man nicht vergessen. Die registrieren sehr wohl das Umfeld der Frau, weil sie natürlich auch ähm, genial denken und wissen, wenn eine Frau in Gefahr ist, wenn sie gefährdet ist, dann ist das nicht der richtige Zeitpunkt, sich fortzupflanzen. Das heißt, wenn eine Frau zum Beispiel massiv Gewicht abnimmt, dann hört oft die Blutung auf, weil der Eierstock sagt, ich verliere zu viel Gewicht. Der Körper der Frau, das ist nicht der Zeitpunkt der Reproduktion. Oder wenn plötzlich eine Frau massiv beginnt zu laufen, intensiv Sport zu betreiben, dann glauben die Eierstöcke, die Frau läuft vor den Feind davon und hören ebenfalls zu arbeiten auf. Also die Eierstöcke sind hochsensitiv und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Und man muss es auch wissen als Arzt, wenn eine Frau das erzählt.
1: Und nicht nur die Eierstöcke sind hochsensitiv, sondern natürlich die Frau als Wesen, als Gesamtes. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, die Bindungsfähigkeit der weiblichen Seele ist so gewaltig, dass der Körper zu Großleistungen fähig wird. Und Sie schreiben auch dazu, und das betrifft nicht nur Frauen, die Mütter sind, sondern ja. auch Frauen, die keine Mütter sind.
2: Das ist richtig. Was meinen Sie damit? Ja, die Empathie. Die Empathie ist für die Erhaltung der Art, um das jetzt einmal zunächst wieder etwas einfach und simpel erläutern zu dürfen, die Empathie ist für die Erhaltung der Art extrem wichtig. Und nachdem der weibliche Körper in die Reproduktion mehr involviert ist als der Mann, nicht? die Frau muss das Kind aufziehen, die Frau stillt es, der Beitrag des Mannes ist oft nur wenige Minuten zur Erhaltung der Art, hat natürlich der weibliche Körper die Fähigkeit, vom Augenkontakt anschauen bis hin zur Oxidation, Freisetzung, dem Bindungshormon, mehr Empathie zu entwickeln.
1: Sie haben jetzt gerade das Oxytocin <lacht> angesprochen, spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, wenn nicht sogar eine das der Hauptrollen ja. in Ihrem Buch. Das spielt einerseits im Zusammenleben von Familien eine Rolle, auch beim Sex eine Rolle, obwohl es ein ganz, ganz kleines Molekül ist. Und es mhm. ist sehr flüchtig und deshalb schwer nachzuweisen. Zu dieser Nachweisbarkeit, das habe ich nämlich auch super spannend gefunden. Einem Mitarbeiter Ihrer Forschungsgruppe ist es nämlich gelungen, es nachzuweisen, und zwar durch eine... Recht spektakuläre Art und Weise. Wie hat er das gemacht?
2: Das Oxytocin ist tatsächlich sehr klein, Wie alte Moleküle sind oft kleine Moleküle und dadurch ist es flüchtig. Das heißt, wenn jetzt beim Geschlechtsverkehr, beim Orgasmus dieses Oxytocin freigesetzt wird, dann ist es nach zwei, drei Minuten schon wieder abgebaut. Und um das zu eruieren, hat Wolfgang Knogler, so hieß dieser oder heißt dieser Autor, es zustande gebracht den Orgasmus nicht zu stören, aber innerhalb von 120 oder 180 Sekunden Blut abzunehmen, das Blut zu zentrifugieren und gleich einzufrieren und zwar so, dass der vorherige Akt dadurch nicht gestört worden war. Nicht? Das ist so großartig. Und
1: das heißt, er ist vor der Tür gestanden oder in Bereitschaft und dann hat jemand die Glocke gedrückt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also, äh, ins Detail <lacht> möchte ich jetzt nicht unbedingt gehen, da müsste man bei den Messersnacht nachlesen, nicht bei der Arbeit. Aber es ist offensichtlich gelungen und es war auch die Bestätigung dessen, was man aus dem Tier her wusste.
1: Da kann man noch ein bisschen auch Raum für Fantasie lassen.
2: Das ist richtig, ja.
1: <lacht> für wissenschaftliche Fantasie. Jemand, der schwanger ist, merkt auch, behaupte ich zumindest, bei mir war es so, dass sich irgendwas im Gehirn tut. Also man nimmt die Dinge anders wahr und jetzt könnte man sagen, na ja, die Nerven und die Emotionen und, und alles liegt blank und ist natürlich ganz anders. Sie schreiben aber, es ist auch das Hirn, es sind die Gehirnzellen, die sich verändern. Bei mir, um das konkret zu machen, war es zum Beispiel so, ich habe anders gehört. Mein Gehör hat sich definitiv verändert, ich war viel ja. sensibler, ich habe Geräusche anders wahrgenommen, ich habe mehr gehört, Richtig. die Frequenzen wahrscheinlich auch anders Richtig. wahrgenommen. Ja. Wie funktioniert denn das? Na, in dem eben?
2: Haus, in dem wir uns momentan befinden, nicht, er hat lange Zeit Professor Festetisch gewohnt, der große Verhaltensforscher, der jetzt in Deutschland ist, und ich habe ihn draußen am Korridor immer wieder getroffen und eines Tages eröffnete er mir, dass er, die Tagebücher seines Urgroßvaters -Ur rausgibt und der war Kämmerer bei der Maria Theresia, bei der Kaiserin. Und er schreibt hier äh, ein Phänomen und deswegen hat er mich befragt als Gynäkologe, das ihn verwundert hat. Nämlich der ganze Hofstaat wusste, bereits, wann die Kaiserin schwanger war. Denn so milde, so ausgeklügelte und gute Entscheidungen hat die Kaiserin immer während der Schwangerschaft äh, gefällt. Und er hat mich gefragt, wie das erklärbar ist. Und es ist tatsächlich erklärbar, weil das Schwangerschaftshormon Progesteron so etwas wie ein Neurosteroid ist. Wir bezeichnen es so, das heißt ein Hormon, das auch im Gehirn wirkt und dort Veränderungen hervorruft, die natürlich auch für die Erhaltung der Art wichtig sind. Und besser zu schmecken, besser zu riechen, am Anfang der Schwangerschaft, Dinge zu hören, die man sonst nicht hört, das alles dient der Pflege und der Aufzucht und vor allem dem Schutz des noch nicht geborenen Kindes. Und deswegen hat Mutter Natur auch hier so viel Privilegien in den weiblichen Körper hineingelegt.
1: Also das bilden wir uns nicht ein und es sind Nein. nicht die Nerven, sondern Nein. es ist unser großartiges Hirn.
2: Das ist richtig, ja. Herr
1: Professor, ich würde gerne einen kurzen Wordrap zwischendurch mit ja. Ihnen machen, wenn das in ja, Ordnung ja. ist. Das heißt, Sie hauen einfach eine Antwort intuitiv ja, aus. Ja. Was ist deine Lieblingshormon?
2: Das Östrogen. Warum? Es ist das Hormon der Schönheit.
1: Diese Frage wird mir sehr oft gestellt.
2: Warum heißen Sie Hormonpapst?
1: Und wie würden Sie sich selber nennen? Gibt es einen Spitznamen, den Sie besonders mögen?
2: Habe ich, hab ich zu wenig Fantasie bis jetzt gehabt, aber ich werde die Anregung aufnehmen.
1: <lacht> Wenn ich nicht als Arzt arbeiten würde, dann wäre ich? Pilot. Pilot? Ah, Und wie ich das? den
2: Segelflugschein gemacht habe als Kind. Als Kind? Oder halt als Jugendlicher ja. am Spitzerberg.
1: Und fliegen Sie immer noch?
2: Nein, da fehlt mir leider die Zeit. Wow,
1: auch nicht schlecht. So gehe ich mit Kritik um.
2: Ist äh, die beste Art, besser zu werden. Man muss dankbar sein dafür.
1: So treffe ich schwierige Entscheidungen.
2: Lange spazieren gehen in der Natur.
1: Welche ärztlichen Kontrollen sollte man auf keinen Fall ausfallen lassen?
2: Den Körper zu fragen, in sich hineinzuhorchen und natürlich in meinem Alter den Blutdruck in erster Linie zu kontrollieren.
1: Apropos Blutdruck, der verändert sich auch bei Frauen nach dem Wechseljahr. Das
2: ist richtig, der steigt an. Warum? Ja, weil das Stickmonoxid, das durch das Östrogen freigesetzt wird, nicht mehr so vorhanden ist und damit wird das Blutgefäßsystem nicht mehr erweitert dilatiert und das ist der Grund, warum der Blutdruck ansteigt.
1: Das heißt, es kommt häufig vor, wenn eine Frau in die Wechseljahre kommt, dass der Blutdruck steigt. Das
2: ist so richtig. Die glabile Hypertonie, der Cholesterinspiegel steigt, Cholesterinspiegel, die Triglycer ja. Triglyceride verändern sich. Also das muss man natürlich auch als Arzt wissen. nicht? Und man hört nur das, wenn die Patientin das erzählt, was man weiß. Goethe.
1: Wenn Frauen ein Kind oder mehrere Kinder geboren haben, dann passiert nach der Geburt etwas ganz Großartiges, nämlich einerseits nicht nur, dass die Nabelschnur gekappt wird, also ein erstes tatsächliches ja. Entnabeln stattfindet, ja. sondern, und auch das war mir nicht klar, die Mütter bleiben ihren Kindern nicht nur emotional, ein Leben lang meist ja. verbunden, sondern tatsächlich auch
2: körperlich. Richtig. Ich habe
1: meine Tochter vor acht Jahren geboren und auch sie ist weiterhin ein Teil von Richtig. mir, in mir.
2: Vice versa. Mikrochimerismus heißt das, nicht? Chimerismus heißt, zwei Lebewesen sind verbunden, nicht? Und Mikro durch die kleinen Zellen, die also ausgetauscht werden während der Schwangerschaft und die mütterlichen Organismen oft noch sehr lange oft bis zum Tod äh, nachweisbar sind, wie auch das Kind die Zellen der Mutter trägt. Nicht das, der Austausch ist bidirektional, sagt die Medizin. Das heißt, also irgendwo
1: in, schwirren noch kleine töchterliche Zellen absolut, in mir absolut, herum.
2: Absolut. Ach, und das zeigt natürlich auch, mit welcher, mit welcher enormen Verwandtschaft letzten Endes also, äh, Mutter und Kind sich befinden, wobei natürlich ein Aspekt auch nicht uns, uninteressant ist, die kindlichen Zellen, von denen Sie gerade gesprochen haben, von Ihrer Tochter, die jetzt nach acht oder neun Jahren noch zirkulieren, die sind natürlich in erster Linie von Ihrer Tochter, aber die Hälfte dieser Zellen sind von Ihrem Mann. Das heißt, es bildet sich hier praktisch eine Beziehung, eine biologische Beziehung, die man nicht trennen kann. Ob man jetzt fünfmal zum Standesamt geht oder nicht, man kann es nicht trennen. Das ist eine biologische Liaison, die Mutter Natur vorgegeben hat und das sollte uns natürlich auch zu denken geben.
1: Und das gibt man dann auch weiter. Also wenn man dann mehrere Kinder danach noch bekommt, Geschwisterchen, hat der Nachfolgende, die Nachfolgende, die
2: tauschen sich das aus. Das und größere Geschwisterchen das, auch in sich. Richtig. Das ist ja auch der Grund, warum also in manchen Kulturen der Primogenitus, der Erstgeborene, einen so besonderen Stellenwert hat, denn der gibt das den Nachfolgenden dann weiter.
1: Und ich hatte auch einen Kaiserschnitt und mein Baby hat mir dabei geholfen, die Kaiserschnittnarbe zu heilen. Das klingt nach einem Zaubertrick. Verraten Sie uns den.
2: Ja, die Stammzellen, die das Kind der Mutter dann schenkt, nicht, die bleiben im mütterlichen Organismus und versuchen, zu reparieren, wenn das notwendig ist, nicht? Und wir sehen ja oft, also, wenn man den Kaiserschnitt am Vormittag macht und man macht dann am Nachmittag Visite, oft sitzt die Mutter fröhlich im Bett, nicht? Und freut sich. Wir haben das in der Vergangenheit immer auf das Kind alleine zurückgeführt, dass sie über das Kind so erfreut ist, nicht? Das ist sicher ein wichtiger Aspekt, aber ein anderer Aspekt, den erkundet jetzt die Wissenschaft, mit hohem Interesse, nämlich die mütterlichen Zellen beinhalten auch Zellen des Kindes oder der mütterliche Körper hat auch die Zellen des Kindes, des Kindes, das gerade geboren worden ist und das sind Stammzellen, Progenitorzellen und die schauen im weiblichen Körper, wo ist etwas, was man reparieren müsste, zum Beispiel der Darmschnitt nicht? bei einer normalen Geburt oder die Kaiserschnittnarbe nach einer Sektion und gehen dorthin und reparieren. Also auch ein genialer Mechanismus.
1: Ja, es ist ein, ein sehr, sehr schöner Gedanke. Wir sind hier in Ihrer Praxis, das heißt, wenn man im Hintergrund Türen hört, da kommen schon die nächsten Patientinnen, Sie sind ein gefragter Mann. Und Herr Professor Huber, Sie haben, ich habe es mir rausgesucht, seit 2016 beinahe jedes Jahr ein Buch geschrieben, neben Ihrer Arbeit als Arzt. Wie machen Sie das?
2: Ja, indem ich sonst nicht sehr viel anderes mache. Und wenn das Herz voll ist, dann geht halt manchmal der Mond über. Die Frage ist, ob man sich da nicht auch beschränken sollte, nicht? Aber Solange noch Ideen da sind und Verlage interessiert sind, das zu bringen, solange macht man es weiter.
1: Wie schreiben Sie denn eigentlich? Wo sitzen Sie da und was für ein Gerät haben Sie da bei sich?
2: Na, die früheren äh, Bücher habe ich mit Laptop geschrieben. Jetzt muss ich offen gestehen, jetzt diktiere ich. Und äh, das bekommt allerdings dann schon ein Großreiter und der ja. bringt es in eine Form, die lesbar ist, nicht? Denn man darf ja nicht vergessen, also mit meinem Alter kann man nicht mehr so formulieren, dass ein 20- oder 30-Jähriger das versteht oder auch lesen möchte. nicht? Und deswegen muss der Inhalt, der ausschließlich natürlich von mir ist, der muss manchmal in eine Form gebracht werden, die auch lesbar ist. Und, und so geht es auch schneller, muss ich Ihnen gestehen.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie sind über 70 Jahre alt und ich weiß, Sie hören sicher oft, oder, dass Sie so fantastisch ausschauen. Oder? Könnten Sie öfter hören? Na <lacht> Nein. Ja,
2: das schaut nur so aus, <lacht> wenn es so ausschaut. Ja.
1: Was sind denn so die, die wichtigsten Punkte für Sie, um ein langes, gesundes, glückliches Leben zu leben?
2: Also das Wichtigste meines Erachtens nach ist, dass man nicht jeden Tag drei verschiedene Kriegsschauplätze persönlicher Art besuchen muss mit fünf äh, Rechtsanwälten, um also sich zu seinem Recht durchzuboxen, sondern man soll lieber die linke Wange auch hinhalten, wenn man auf der rechten etwas bekommen hat. Also, das ist zwar nicht immer leicht, das muss ich gestehen, aber ist ein Anti-Aging-Konzept. Und dann halt Reduktion von dem, was momentan in den westeuropäischen Ländern im Übermaß konsumiert und getan wird. Reduktion der Nahrung, Reduktion auch von Dingen, die einem im ersten Moment Freude machen, im zweiten Moment aber dann doch eher schaden. Und wichtig ist, mit der Natur vereint zu bleiben. Also ich persönlich gehe sehr oft und viel in den Wald. Und bin Peripathetiker geworden, also Philosophieren und Nachdenken im Gehen, Peripathen, nicht wie die alten Griechen.
1: Was macht für Sie ein gutes Leben aus?
2: Ohne große Konflikte und mit der Möglichkeit nachzudenken und Bücher zu lesen, den Tag zu verbringen.
1: Gibt es Begegnungen mit Patientinnen in Ihrer medizinischen Laufbahn, die Sie geprägt haben, die Sie nie vergessen werden?
2: Naja, die gibt es natürlich für jeden Arzt. Und wenn Sie dieses berühmte Kloster in Florenz besuchen, wo Fra Angelico die Verkündigung Mariens porträtiert hat, dieses berühmte Fresko, wie der Engel Maria erscheint und ihr verkündet, sie ist schwanger. Und wenn man sich das Gesicht, das Fra Angelico gemalt hat von Maria anschaut, dieses... Glück überstrahlte Gesicht, weil sie schwanger ist. Dann erinnert mich das sehr oft, wenn man Frauen, die Kinder haben möchten, sagt, sie sind tatsächlich schwanger. Es gibt kaum einen glücklicheren Ausdruck im Gesicht von Frauen als in jenen Momenten, wo sie das erfahren. Und das erinnert mich sehr an Frau Angelico.
1: Frauen werden das schwache Geschlecht oft genannt. Und das ist natürlich Blödsinn. Da sind wir uns einig, oder? Und zwar... Nicht nur, wenn wir über Muskelkraft reden, aber auch, wenn wir über Muskeln reden. Die Muskelkraft soll weniger ausgeprägt sein als bei Männern. Sie sagen aber, weibliche Muskeln werden unterschätzt. Wie meinen Sie das?
2: Ja, das begann schon mit der Tatsache, dass es ja lange Zeit verboten war, dass Frauen einen Marathon laufen durften. Nicht? Und dann hat sich eine Frau, nämlich Frau Switzer, als Mann verkleidet und hat den ersten Marathon erfolgreich gelaufen. Und äh, dann hat langsam ein Umdenken begonnen. Also heute weiß man, dass die äh, weibliche Zelle sogar mehr Mitochondrien hat als der Mann. Und die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Äh, die Frau ist vielleicht nicht für die Akutleistung so disponiert, allerdings für die Langzeitleistung ist sie disponierter als der Mann. Sie hat einfach mehr Kapital. Für für längere Leistungen.
1: Herr Professor Huber, ich stelle am Ende meiner Gespräche immer gern eine Frage, die das Leben stellt. Mhm. Was bedeutet das? Für mich bedeutet das eine Frage, die so wichtig ist, dass Sie diese Frage den Menschen gerne mit auf den Weg geben möchten und jeder kann sich ganz individuell auf die Suche nach einer Antwort machen.
2: Mhm.
1: Was wäre denn so eine Frage für Sie?
2: Eine zentrale Frage ist das, was wir mit unseren Sinnesorganen erleben, ob das wirklich alles ist. Und ob die Antennen, die wir haben, ausreichen, um das Universum erklären zu können. Und ob es möglicherweise jenseits unserer normalen Lebensmodalitäten auch noch andere Dinge gibt, für die wir keine Antennen haben, die aber trotzdem vorhanden sind. Dass wir Teil eines großen Universums sind, wo viele Dinge sich ereignen, die wir heute nicht verstehen können, die aber möglicherweise auf uns noch warten.
1: Heute haben wir viel Spannendes über das Wunderwerk Frauenkörper gehört. Für unsere männlichen Zuhörer am Ende, haben Sie da auch noch was Erbauendes? Was kann denn ein Männerkörper ganz besonders gut?
2: Er soll die Frau achten und verehren.
1: Herr Professor Huber, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, viel Spaß beim Lesen des Buches. Alle Infos gibt es natürlich in unseren Shownotes und nächste Woche kommt eine neue Folge von Kapitieren. Bis dahin, eine schöne Woche. Habt eine gute Zeit.
0: Nächste Woche geht's wieder ins Grüne. Holger Potje im Gespräch mit Paradeiser Kaiser Erich Steckowitsch.